0: Wenn die Schlagzahl stimmt, und dazu begrüße ich ganz herzlich Ruderin Pia Greiten.
1: Hi und Dankeschön.
0: Pia. Wie bist du zum Rudersport gekommen?
1: Ähm, ich habe damals in der Schule, in der fünften Klasse angefangen. Tatsächlich im Rahmen einfach von einer ganz normalen AG. Also wir mussten damals noch Pflichtarbeitsgemeinschaften wählen und ich habe mir gedacht, ich mache dann lieber mal ein bisschen Sport, weil ich damals, ich habe zwar schon Handball gespielt, aber ähm, ja ein bisschen mehr Bewegung tut immer gut und habe mich dann für das Rudern entschieden da an der Schule. Habe wirklich dann mit neun Jahren ganz klein angefangen mit einmal die Woche mit anderen Mädels zusammen sich ins Boot setzen und so hat sich das dann nach und nach zu einem Wettkampfsport erst auf Schulebene entwickelt und dann bin ich irgendwann zum Verein gewechselt und so hat sich das über die Jahre aufgebaut zum Leistungssport.
0: Mhm. Wenn man nun einen Leistungssport ergreift wie das Rudern, wie sieht da so eine Trainingswoche von einer Ruderin aus?
1: Wir trainieren eigentlich sieben Tage die Woche, zwei bis dreimal am Tag. An manchen Stützpunkten oder Orten ist auch der Sonntag frei. Das ist bei uns nicht so, damit wir unter der Woche auch ein bisschen mehr Luft haben, um zum Beispiel auch zu studieren. Und ähm, in so einer Trainingswoche sind dann eigentlich klassischerweise zweimal Krafttraining an der Langhantel oder also wirklich im Kraftraum an den Gewichten drin. Hauptsächlich aber rudern bis zu zehnmal die Woche auf dem Wasser. Ja, einmal die Woche geht es eigentlich auch, egal wie die Jahreszeit ist, nochmal auf Ruderergometer, -Ruder um die Physiologie zu trainieren. Und ansonsten ja, jede, wie sie individuell mag, macht dann meist noch ein paar Mal die Woche Yoga oder mehr für die Mobilität, also sehr präventive Sachen dann. Dazu kommt zweimal die Woche Physiotherapie, also es ist ein relativ voller Tag mit, ich sag mal, rein 22 Trainingsstunden plus X.
0: Jetzt gibt es ja beim Rudern verschiedene Klassen. Wo ruderst du?
1: Ja genau, also es gibt verschiedene Klassen und das aber auch nochmal in zwei verschiedenen Disziplinen. Es gibt das Skullen und das Riemen. Beim Skullen hat man zwei Ruder in der Hand, also auf jeder Seite eins und beim Riemen nur eins. Das ist zum Beispiel, dass man so auf Bildern mal sieht, der Achter. Das heißt, jede Person hat nur ein Ruder und da gibt es dann halt Zweier, Vierer und Achter. Ich mache aber Skullen und dort müssen wir uns erstmal immer am im Einer qualifizieren. Das heißt, ich ruder im Einer, bin aber dieses Jahr zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft im Doppelzweier am Start gewesen, fahre aber auch Doppelvierer, demnach Genau, Es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Man qualifiziert sich am Anfang der Saison über den Einer oder auch über die Trainingslager eben für die Boote und dann ist es eigentlich jedes Jahr ein anderes Boot, wo man drin sitzt.
0: Mhm. Du hast ja jetzt von den nationalen Teams gesprochen. Gibt es auch so etwas wie eine Vereinsmeisterschaft bzw. eine Liga, wo ihr dann quasi gegen andere Vereine rudert?
1: Also ein wirkliches Vereinsligasystem gibt es nicht. Es gibt zwar eine Ruder-Bundesliga, die ist aber eher für den Breitensport ausgelegt und da geht es um Sprintrudern. Also die fahren 350 Meter, unsere Wettkampfdistanz sind 2000 Meter. Da sind natürlich Vereine auch aktiv, aber es ist jetzt nicht so wie in vielen anderen Sportarten, dass wir Nationalmannschaftsruderer und Ruderinnen gleichzeitig auch noch für den Verein in irgendeiner Liga am Start sind, sondern am Anfang des Jahres auf nationalen Wettkämpfen wo wir uns qualifizieren müssen, schon für den Verein starten, aber nie in Vereinsteams.
0: Ist es jetzt, du hast ja gesagt, es ist Zweier, wenn ich das richtig verstanden habe, oder mhm. auf der Weltmeisterschaft war. Ist es jetzt dann von einem Trainer festgelegt, sodass du dann auch irgendwann mal im Vierer landest? Wie muss man sich das vorstellen? Weil du hast ja da auch noch bestimmt etliche Konkurrentinnen.
1: Ja, genau. Also es gibt eigentlich so über die, die Jahre dann immer ein mm, ja, Relativ festen Kreis an Sportlerinnen, gerade wenn wir jetzt zwei Jahre vor Olympia sind, haben wir aktuellen Kreis von zwölf Sportlerinnen, für dann am Ende sechs Bootsplätze, also den Vierer und den Zweier. Der Einer ist nochmal separat und sind mit der Mannschaft dann auch immer über den Winter trainieren wir zusammen, sind zusammen im Trainingslager, sodass die Bundestrainer uns natürlich ja im täglichen Training sehen, wissen, wie wir, wie wir rudern, was wir können. Und dann gibt es aber auch im Frühjahr zunächst Qualifikationswettkämpfe im Einer, wo wir alle im Einer an den Start gehen. Dann gibt es mal Qualifikationswettkämpfe für im Zweier, wo wir in verschiedenen Zweierkombinationen von den Trainern auf Basis unserer Leistungen davor zusammengesetzt werden und auf Basis dieser ganzen Ergebnisse, aber auch aus dem Trainingseindruck, unserer physiologischen Fähigkeit und auch einer gewissen Trainereinschätzung setzen dann die Trainer die Boote zusammen, also den Zweier und den Vierer für die äh, Saison.
0: Mhm. Wie sieht es aus, wenn man so auf dem Wasser so hinrudert? Hat es dann noch etwas Meditatives oder ist es dann Blockern und Powern bis zum Umfall? <lacht>
1: ein bisschen von beiden vielleicht. Also unsere Trainingseinheiten sind schon unterschiedlich. Gerade im Winter machen wir sehr viele lange Grundlagenausdauereinheiten. Das heißt, wir fahren wirklich teilweise 100 bis 120 Minuten einfach auf dem Wasser ein Tempo konstant durch, wo wir natürlich dann auch auf den Puls achten. Außenstehende würden sagen, es ist ein bisschen langweilig, wie wenn man jetzt, weiß nicht, 120 Minuten Fahrrad fährt. Wir versuchen aber natürlich dabei, weiter an unserer Technik zu arbeiten. Also nicht nur abzurudern, sondern ähm, ja unseren Ruderschlag, jeden Schlag, den wir auf dem Wasser sind, weiter zu verbessern, sodass man mh, zwischendurch vielleicht mal so ein bisschen abschaltet und ja das meditativ bezeichnen könnte, aber sich eigentlich schon sehr auf das, was man gerade macht, äh, versucht zu konzentrieren und zu fokussieren. Und dann haben wir natürlich auch Trainingseinheiten, wo wir wirklich Strecken fahren in dem Bereich, wo wir auch unseren Wettkampf fahren und da ist natürlich dann ja auspowern und auch an die Grenzen
0: gehen angesagt. Mhm. Übt ihr dann an einem stehenden Gewässer oder an einem Fließgewässer?
1: In der Regel auf einem stehenden Gewässer. Also es ist eigentlich auch gerade für die Stützpunkte, wo die Nationalmannschaft trainiert, sehr wichtig, dass es ein stehendes Gewässer ist, weil auch der Wettkampf am Ende auf einem stehenden Gewässer ist. Aber es ist auch möglich, auf einem fließenden Gewässer zu rudern. Es gibt auch viele Vereine, die das machen, weil ja jetzt auch nicht jede Stadt einen Kanal oder einen See hat. Das ist halt für Trainingszwecke auch kein Problem.
0: Wie oft muss die Pia im Jahr die Koffer packen, um auf Wettkämpfe zu gehen? <lacht>
1: Ähm, auf internationale Wettkämpfe, da haben wir fünf im Jahr, drei Weltcups, eine Europameisterschaft und eine Weltmeisterschaft. Dazu kommen natürlich auch die nationalen Wettkämpfe noch, sodass ich an Wettkämpfen sagen würde, zehnmal im Jahr.
0: Also es ist noch verkraftbar.
1: Genau, aber zusätzlich haben wir dann auch die Trainingslager, was im Winter sind es auf jeden Fall ähm, immer drei Trainingslager irgendwo in Südeuropa und im Sommer kommen dann vor der WM meist nochmal ein bis zwei Trainingslager dazu, das dann auch ja, in Summe sind es dann mehrere Wochen, die man dort dann von zu Hause weg
0: ist. Ab welcher Temperatur, sagt dann die Pia, macht es keine Freude mehr, auf dem Gewässer Gas zu geben?
1: <lacht> ähm... Da bin ich tatsächlich die falsche Ansprechpartnerin, weil ich auch sage, wenn es minus vier Grad hat und der Kanal nicht zu ist, dann mache ich das gerne. Also natürlich sind dann irgendwie die Hände kalt, der Körper wird durch Bewegung warm, das kennt man denke ich mal vom Laufen oder so. Viele sagen, es ist, es ist ungemütlich und erträglich, aber ich mag es total gern, gerade wenn es im Winter eisig ist und die Sonne scheint, dann äh, freue ich mich, wenn ich da auf dem Kanal kann, weil er noch nicht
0: zugefroren ist. Wenn du da mit deiner Partnerin im Tandem ruderst, wie sehr kann man da Abstimmungen üben, sodass ihr dann gemeinsam in einen Flow kommt, der ja vermutlich immer sehr wichtig ist, weil das gemeinsame Einschlagen ins Wasser mit dem Paddel ist ja extrem wichtig, um gut vorwärts zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade im Zweier ist es ja letztendlich das kleinstmögliche Team, was man hat. Da ist es natürlich dann vielleicht ein bisschen leichter, als wenn man jetzt in einem Vierer sitzt, sich abzustimmen, weil man hat zwei Personen plus einen Trainer oder eine Trainerin, wo man die Abstimmung trifft und im Boot ist, Definitiv in einem Mannschaftsboot das Ziel, dass äh, alle optimal zusammenrudern. Natürlich wollen wir auch alle einzeln sehr gut rudern, aber letztendlich bringt uns das nicht, wenn zwei einzeln gut rudern, aber das nicht zusammen machen. Demnach ist wirklich im Training die ganze Zeit das Ziel, sich zusammen abzustimmen. Und da ist auch einfach eine verbale Kommunikation ganz wichtig.
0: Der Titel heißt ja, wenn die Schlagzahl stimmt. Wie wichtig sind Schlagzahlen? Gibt es da Vorgaben? Weil ja die Anzahl der Schläge unter Umständen ja auch fürs Tempo entscheidend ist.
1: Genau, also je mehr Schläge man in der Minute macht mit dem Gleich gleichen Krafteinsatz, dann ist man natürlich auch schneller. Das ist aber ja irgendwo körperlich, physikalisch begrenzt. Also ich ich kann ja nicht sagen, okay, ich mache 100 Schläge in der Minute mit dem gleichen Krafteinsatz, wie ich jetzt 20 mache. Deswegen ist es, gibt es schon so eine, ja, man nennt es bei uns Rennfrequenz. Das ist die Schlagzahl, die halt in einem 2000 Meter Rennen gefahren wird und die liegt irgendwo so ja, knapp unter 40 Schlägen die Minute zwischen 35 und 40. sieht man eigentlich auch im internationalen Feld, das gleicht sich sehr stark an. Also es gibt schon so einen optimalen Bereich, wo man optimal schnell sein kann, wenn dann alles andere zusammenpasst.
0: Sind eigentlich die Boote alle technisch gleich oder gibt es da Unterschiede, wie zum Beispiel also minimale beim Bobfahren? Ja,
1: es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Also es gibt natürlich eine Vorgabe. Beispielsweise, wenn wir jetzt mal beim Zweier bleiben, der darf halt nicht mehr als oder nicht weniger als 27 Kilo wiegen. Und es gibt auch bestimmte Längen, die vorgegeben sind. Ein Zweier ist so zwischen neun und zehn Metern lang. Und dann gibt es aber in der Bauart, man nennt es Riss, gibt es schon Unterschiede. Es gibt Einmal innerhalb von einer, einer Bootswerft haben sie mehrere Boote, die angeboten werden, beispielsweise für unterschiedlich große Menschen, unterschiedlich schwere Menschen oder auch abhängig von dem eigenen Ruderstil. Und da gibt es einmal die Möglichkeit, halt innerhalb einer Werft ein anderes Boot zu nehmen oder auch unterschiedliche Bootswerften weltweit.
0: Sport und Ernährung ist ja ein wichtiges Thema im Leistungssport. Auf was musst du achten und wann dürft die Pia auch mal in Anführungsstrichen sündigen? <lacht>
1: Im Rudern ist tatsächlich ein bisschen, ich sag, ich nenne es jetzt mal Vorteil, dass wir so ein hohes Trainingspensum haben und eine kraft sind, dass die Prämisse für uns erstmal ist, die Energie, die unser Körper braucht, auch reinzubringen. Also letztendlich es ist wichtig, dass wir genug essen. Es ist natürlich wichtig, dass wir ausgewogen essen, dass wir halt die, die Kohlenhydrate, die Proteine, das alles reinkriegen. Deswegen ist es im um guter sage ich mal, nicht ganz so schlimm, auch mal zu sündigen. Aber ja, als Leistungssportlerin versucht man natürlich, irgendwie alles zu optimieren und guckt dann auch, dass man ja, die Süßigkeiten oder sowas eher gering hält.
0: Jetzt gibt es ja Sportarten, wo dich Menschen besonders mental vorbereiten auf den Wettkampf. Trifft es auch auf dich zu? Oder ist es so, du gehst ins Boot mit einer Kollegin und dann geht's ab?
1: Ja, also es ist ein bisschen typabhängig, würde ich sagen. Ähm, ich bereite mich schon mental auf den Wettkampf vor, dass ich zum Beispiel am Abend vor dem Rennen nochmal das Rennen durchgehe, also was nehme ich mir an welcher Stelle im Rennen vor, weil im Rudern ist ja jedes Boot auf der eigenen Bahn, das heißt ich fahre erstmal mein eigenes Rennen unabhängig von dem, was die Gegner machen, das kann ich ja direkt nicht beeinflussen, also gehe ich mein eigenes Rennen nochmal durch, wann will ich vielleicht einen Spurt setzen, wann muss ich aufmerksam sein, wann wird der Körper müde, wann fängt es an weh zu tun und gerade das ist halt so eine Stelle, wo man mental sehr stark sein muss, wenn ja, nach 700 Metern schon alles im Körper eigentlich brennt und wehtut, da halt drauf zu bleiben. Das schon, Da müssen sich die einen mehr mental darauf vorbereiten und die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Aber letztendlich ist das im Rudern schon eine große Komponente.
0: Welche Kommunikationsmöglichkeiten hat man, wenn man noch mit jemandem zusammenfährt? Kann ihn mitreisen oder wieder mit in den Schlag bringen? Wie muss man sich das vorstellen als Laie?
1: Während des Rennens? Genau, ja. Ja, also es wird dann eigentlich festgelegt, dass eine Person im Boot die Kommandos hat und dann wirklich auch Ansagen macht. Weil natürlich gerade in einem Zweier, ich spüre natürlich sehr genau, was macht jetzt meine Partnerin hinter mir, was macht meine Partnerin vor mir, wenn ich äh, hinten sitze und so. Das, das spürt man, aber trotzdem ist es natürlich manchmal wichtig zu sagen, hey, jetzt machen wir das und das oder achte nochmal darauf, äh, dass du die Beine mit mir zusammen runterdrückst. So, Das sind einfach Ansagen, da spricht man sich vorher ab. Da gibt es dann ein Wort für, was gut ausgesprochen kann, weil jeder weiß ja, wenn man außer Puste ist, ist es schwierig zu sprechen. Also meistens ein ein- oder zweisilbiges Wort, was dann ganz klar ist, okay, das ist gemeint und das machen wir jetzt. Und dann, genau, geht es halt die nächsten Schläge ab.
0: Welche sportlichen Erfolge hat die Pia schon erreicht, wo sie besonders stolz ist? Und natürlich, was sind deine sportlichen Ziele? Ja,
1: jetzt jüngst auf jeden Fall äh, die also Finalteilnahme bei der Weltmeisterschaft. Also es qualifizieren sich immer sechs Boote fürs Finale und das haben wir mit dem Doppelzweier geschafft. Gerade diese Saison hatten wir ein sehr turbulentes Jahr und das war meine erste Finalteilnahme auf der Weltmeisterschaft. Da bin ich auf jeden Fall besonders stolz drauf. Aber auch 2020 in dem Corona-Jahr hatten wir dann am Ende eine Europameisterschaft. Da bin ich im Einer am Start gewesen und habe auch da das Finale erreichen können. Hatte im Finale dann leider nicht mehr so ein gutes Rennen, wurde also dann Sechste, aber hatte vorher konnte ein Halbfinale gewinnen, Vorlauf gewinnen gegen die amtierende Weltmeisterin beispielsweise. Das war für mich so auch ein sehr, sehr großer persönlicher Erfolg.
0: Mhm. Und ähm, nach vorne geschaut?
1: Ja, nach vorne geschaut ist natürlich jedes Jahr erstmal aufs Neue das Ziel, wieder in die Nationalmannschaft zu kommen. Also es ist kein Platz sicher, sondern wir müssen uns immer wieder neu qualifizieren. Und dann sollen jetzt auch nächstes oder übernächstes Jahr die ersten internationalen Medaillen im Seniorbereich für mich folgen. Das wäre schon so, so der Wunsch und dann 2024 die Olympiateilnahme.
0: Bingo, würde ich sagen. <lacht> Super. Wenn man jetzt sagt, die Pia, das macht die ja ganz toll, das ist ein interessanter Sportart, wie und wo kann er dich vielleicht verfolgen?
1: Ja, man kann mich auf jeden Fall auf meinem Instagram-Kanal verfolgen. Da versuche ich, ähm, möglichst zu allen relevanten Ereignissen die Leute up-to-date zu halten, aber auch im Training immer mal wieder. Und ansonsten sicherlich auch auf der Verbandsseite die ganzen Verbandsaktivitäten und bei meinem Verein. Also der Deutsche Ruderverband und der Osnabrücker Ruderverein, sowohl auf Instagram wie auch auf der Website und mich findet man auf Instagram einfach, indem man meinen Namen, also Pia Greiten, eingibt, dann kommt man direkt auf meine Seite.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank für diese Einblicke in diese fantastische Sportart, die ja gar nicht so einsam ist, selbst wenn man mal im Einer ist, weil man einfach zeigen kann, was man auf der Pfanne hat, beziehungsweise wie schnell man mit Ruderboot nach vorne kommt. Ja, danke auch. Das war unsere Sendung mit dem Thema, wenn die Schlagzahl stimmt, mit der Pia Greiden. Herzlichen Dank und natürlich hoffe ich sehr, dass der Olympische Geist dich auch erfüllt und du in Paris mit dabei bist.
1: Dankeschön.